0: Sabemos hoje a importância que os dados têm para um negócio. E quando o assunto são geoserviços, ainda existem muitas dúvidas sobre como esses dados georreferenciados podem ser usados em alguns setores de mercado. Quer entender um pouquinho mais sobre o assunto e tirar suas principais dúvidas sobre o uso de dados georreferenciados para o setor de logística? Ouça agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, o podcast da IPNET, e aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações no mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast a gente vai receber a Fernanda Fernandes, que vai tirar as nossas principais dúvidas sobre o uso de dados georreferenciados no setor de logística. Tudo bem, Fernanda? Tudo, tudo bem. Agradecer aí o convite, né? Fernanda Fernandes, trabalha
1: aqui na área do Garden, é uma área específica aí, foco em inovação, entendimento do usuário, de necessidades, e a gente está aí para auxiliar tudo que o usuário precisar dentro da sua rotina. Bom,
0: acho que a gente pode começar. Vamos começar, então, com a pergunta que a gente mais tem recebido depois que a gente começou a falar um pouco sobre geosserviços nas nossas redes sociais, que é o que são os geosserviços.
1: Várias definições aí para geosserviços. Acho que a mais fácil para todo mundo entender é que elas são ferramentas, né? realmente ferramentas web, né? online, onde você consegue acessar ou até associar dados espaciais com outros tipos de dados. Então, você consegue criar visões né, baseadas em mapas geográficos, por exemplo, e, disso, colher informações que sejam pertinentes à sua necessidade, ao seu negócio. Então, você acaba criando um conjunto de várias camadas de dados que permitem que você tenha aí novas informações baseadas em geolocalização, em mapas, que vão desde rastrear algum dispositivo em posições como até dar sinalização de que você está passando por alguma área X.
0: Perfeito. Uma outra pergunta que a gente ouve muito é como que eles podem ser aplicados? Olha, praticamente
1: em todo segmento que você utiliza, de alguma forma, uma posição geográfica ou algum item de deslocamento, você consegue aplicar o georreferenciamento. Um exemplo fácil é aquele aplicativo de rotas, né, que todo mundo conhece, que utiliza essas ferramentas de mapa web, também utiliza cobertura, que é um serviço também, e algumas funcionalidades que são fornecidas dentro do serviço como acompanhar esse deslocamento, ou marcar no mapinha, por exemplo, se você tem pedágio, é, se tem ali algo diferente no meio do caminho. Outro exemplo também muito comum é a gente falar da tecnologia das coisas, né o IoT. Ou seja, você tem um evento e você coloca as posições dos estandes né, nesse, nesse evento e pode sinalizar para o seu usuário, por exemplo, exemplo, quando ele estiver passando na frente de um estante que seja de interesse dele, né? Então, tem várias aplicações, até uma bem legal é que hoje esses serviços de georreferência são utilizados, por exemplo, para fazer uma proteção na própria floresta amazônica, né? Todo esse trabalho de ficar analisando os mapas visualmente como estado de desmatamento. Então, tem várias aplicações dentro aí, dos negócios e das necessidades.
0: Perfeito. Bom, agora entrando mais para logística, né? Que é o setor que a gente vai falar hoje. Muitas pessoas a gente tem dúvida ainda de como os geosserviços podem ser aplicados especificamente para a logística.
1: Claro, para a logística, né, geralmente a gente costuma sempre focar em otimização de deslocamento, né, não só entre unidades de distribuição, como entre regiões, como fazer um controle aí efetivo das rotas, né, traçar rotas assertivas, ter precisão no deslocamento né, dos seus veículos, transportes, e ter uma, uma melhoria aí, tanto na análise de deslocamento quanto na estimativa de tempo e de chegada. Por quê? Porque esses são tópicos muito importantes quando você vai fazer toda aquela roteirização, né, para ter um trabalho aí que forneça aí o melhor de forma simples e gastando menos então, rastreamento de carga e localização da equipe em tempo real, né? controle também efetivo dos processos e quais etapas desse processo ele está então, pô, ele ainda está pegando a carga? ele já está na parte de entrega da carga? ele já entregou e está confirmando ainda? então tem todo esse controle e tem a parte também de ter um aviso proativo em caso de atrasos ou problemas, então o seu cliente final quem vai receber, se você já sabe né? acompanha em tempo real onde a sua entrega, você pode sinalizar para o seu cliente, por exemplo, vai atrasar a entrega em duas horas, ou vai, foi transferida para amanhã, ou melhor ainda, foi adiantada para hoje. Por quê? Porque na hora que você foi traçar a rota, você descobre que já tinha uma entrega na próxima, você não precisa fazer seu cliente esperar dois, três dias encaixa encaixa ali, né, essa entrega. E acho que uma coisa importante também, que, são, que é a padronização das atividades e dos serviços prestados, facilita para todo mundo, e com tudo isso, relatórios e indicadores. Então, você já tem aí uma previsibilidade e tem dados para trabalhar melhor decisões estratégicas dentro da sua logística e até mesmo para poder indicar novos caminhos ou melhorias
0: contínuas dentro do processo. Mais uma das perguntas que a gente mais recebeu, e eu acho que é do interesse de todo mundo que pensa em usar os geosserviços, é quais são os benefícios desses geosserviços para o setor de logística?
1: Claro, e, e pegando esse gancho, a gente pode falar que dentro desses controles, você acaba tendo um controle melhor maior de frete e custos. Né? Então, tá adequado realmente ao deslocamento e o tempo que você vai gastar durante a logística. Essa otimização das entregas ao reutilizar e até traçar rotas que são multimodais, né? com pontos interligados, ou que você pode ter rotas alternativas de forma segura. Né? Então, mais uma melhoria para a rotina, para o processo. Tem também a adequação legal né? dos transportes, né? que é algo que geralmente você faz meio que manual. Hoje, com o serviço referenciado, você pode ter isso automatizado. Então, Automatização de pô, vias federais que não aceitam o seu tipo de transporte, tamanho ou peso máximo dos veículos que é permitido ou não, em tal estrada ou não. Isso é informação para caramba para você ficar consultando, né, um por um, e ficar fazendo a roteirização entre as suas manualmente. Não tem cerca elétrica, né, Que você consegue controlar se o transporte ou saiu ou não da rota que foi definida. Tem mapas de calor onde você pode falar sobre periculosidade, né? da, pô, vamos desviar a região dessa rota. Até citando aquele aplicativo que todo mundo conhece, não vai te jogar para aquela quebrada estranha que ninguém nunca passa. Então você tem essas informações ali. Então o benefício é sempre entre otimização de tempo, melhoria na rotina de trabalho e otimização no custo direto, no faturamento que você tem dentro da logística.
0: Com certeza, acho que são benefícios, tanto para quem contrata, né, quanto para o cliente final que faz uso do aplicativo, do serviço, enfim, só benefícios. Uma outra pergunta que a gente recebe bastante é por que eu devo aplicar serviços na logística do meu negócio? Vou falar do ponto de vista do
1: cliente, então é um aumento de satisfação do seu cliente final receber informações precisas ou sobre a sua entrega, ou sobre o seu atendimento, porque também você consegue utilizar para atendimento só que vão ser efetuados. Seu ponto de distribuição, querendo ou não, é um cliente seu, então você consegue definir melhor a sua agenda com esses pontos. E a gente está numa época, né, que a gente está entrando aí no 4.0. Então a logística 4.0 revê que nós precisamos ter requisitos de eficiência, velocidade, flexibilização né de, de rotas e tudo mais em processos que vão ocasionar diminuição de custos e disponibilidade de dados para você trabalhar melhor. Então, você tem clusterização de pontos de informações, né? Então você consegue separar melhor é, onde tem mais entrega, então, onde seria melhor ter meu ponto de distribuição, por exemplo. Você consegue ter previsibilidade de pontos de facilidade, por exemplo, então, você consegue tornar a viagem né, do, do, do transporte mais segura e pensando também nos seus funcionários. E o controle operacional, processual e de qualidade. Né? Você consegue é, antecipar alguns dos impactos que podem ocorrer, inclusive os intangíveis, como a qualidade do trabalho e os tangíveis, que é, são os processos de localização e os custos que alguns erros ou não conhecer alguns itens, como, por exemplo, essa estrada está interditada hoje, podem ocasionar nesse né, seu processo, trazendo com isso uma visão integrada, para ter base, né, dados, para você tomar decisões estratégicas que vão sempre aí ampliar e melhorar a sua logística, de uma forma geral. Então, um exemplo é, poxa, uma, re uma região específica aumentou o número de solicitações, então por que não criar um novo ponto de distribuição ali, se fica mais barato do que ficar sempre mandando né, um transporte do ponto mais distante até essa nova região. Então, são visões que acabam sendo geradas e que são hoje importantes aí para todos os segmentos de logística e afins.
0: E com tudo isso que você falou, né, é, quais são os principais impactos e resultados que a aplicação desses serviços pode trazer ao negócio? É importante a gente
1: comentar aqui nas serviços de transportes não são estocáveis, né? então qualquer perda ociosidade ou desperdício é, é irrecuperável então se eu deixei de utilizar um transporte hoje porque a minha logística não foi 100% aderente, eu estou entre aspas perdendo dinheiro, tomando um prejuízo então qualquer redução nesses pontos vai gerar um maior lucro né? ou até um menor preço para tornar a sua oferta no mercado mais atrativa para os clientes finais, por exemplo, então sempre os impactos previstos dentro da aplicação de mapas, georreferência e geolocalização dentro do negócio de logística, é sim o maior lucro, né? Que já impacta aí entre Tem maior lucro, menor preço, menor custo, né? Otimização de custos, processos e rotina de trabalho, previsibilidade e estimativas assertivas, então você tem aí uma chance de prever melhor como o seu negócio vai funcionar e até outros tipos de economia durante propostas de rota, é, interações, né, outros pontos que você pode adicionar durante a sua viagem e transporte e tudo isso também acaba indo de novo parar, entre aspas, do seu cliente final, que retorna com satisfação e consegue ter aí, ver o valor do seu trabalho de logística durante o
0: processo. Uma outra pergunta que a gente recebeu, que eu achei super interessante, pessoa que contrata esses geosserviços poderem acompanhar mais de perto os caminhões, como que esse tipo de aplicação de geosserviço pode ajudar a manter a segurança de uma carga?
1: É muito interessante isso, eu vou até dividir em, em três etapas, que é a etapa preventiva, então, quando eu vou traçar as rotas, eu posso traçar rotas mais seguras, olhando, por exemplo, o mapa de calor de periculosidade da região, mapa de itens de maior taxa de passagem de outros caminhões, policiamento na região. Então, eu consigo traçar rotas levando em considerações esses outros dados, né, evitando regiões ermas etc. Então, tem esse trabalho preventivo, já garantindo né, que tem esse, esse controle aí a gente tem o trabalho proativo, e aí a carga já está andando para algum local, e o que eu posso ter, além da rastreabilidade, entendimento de qual etapa do processo ele está ou está entregando, ou não está, melhorias ali dentro, eu também posso por exemplo ter tecnologias que me auxiliem a verificar o estado da carga, então a gente sabe que tem caminhões que tem sensor de temperatura, e eu posso receber esse dado georeferenciado e saber se todos os sensores de temperatura estão ok, não está estragando a minha carga, não é mais um jeito de você manter a segurança do seu equipamento e da sua carga, e no fim tem a parte que é a reativa então a resposta a incidentes poxa, por algum motivo o seu transporte saiu da rota que foi estipulada qual que é o motivo? Você descobre que é o motivo que aquela rodovia fechou então você tem como sinalizar antes o seu cliente ou o seu distribuidor que aquilo vai acontecer, para poder ele reorganizar as invés de trabalho com estimativa de tempo bem fechado, que precisam reorganizar a abertura de portão, etc. Então você consegue ter também esse trabalho de né, promover já soluções quando acontecem incidentes.
0: É, e agora por último, como que a IPNET consegue auxiliar os seus parceiros quando surgem dúvidas como essas que a gente respondeu anteriormente?
1: Isso, a IPNET hoje é o maior parceiro aí da América Latina do, do Google. E o Google tem o melhor serviço de maps e georreferência Que hoje pode ser fornecido aí na internet E com isso nós desenvolvemos, em parceria com o Google Uma plataforma que fornece né, aí a exibição de dados georreferenciados Que é o Geoportal Com o Geoportal você consegue importar ou gerar camadas de dados e informações Que vão se adequar aí à sua necessidade Então, por exemplo, você trabalha realmente com logística Vai fazer entrega você consegue ver qual caminhão está online ou offline agora quais são as rotas que foram expostas para eles criar essa cerca elétrica ter essas informações de localizar, localidade e região pontos de calor, pontos de periculosidade, rodovias e seus limites, seja de velocidade ou de, de peso, etc então tudo isso no mesmo sistema para que a sua logística possa atuar realmente no formato 4.0 e ter todos os benefícios que a tecnologia nesse e fornece. Então, não vai precisar mais roteirizar manualmente, consultar né, site para ver se a rodovia vai estar fechada ou não. Todos esses itens acabam ficando todos centralizados com visibilidade e, posteriormente, você consegue retirar relatórios e indicadores para entender né, em quais partes do processo onde você precisa não atuar.
0: Então é isso, pessoal. Fernanda, muito obrigada por ter topado participar desse episódio do Cloudcast. Obrigada, gente, todo mundo que
1: se disponibilizou aí a ouvir mais esse
0: episódio.
1: Agradeço aí a oportunidade, é sempre um prazer. Qualquer dúvida ou dificuldade que vocês tenham, entre em contato com a IPNET. Nós vamos já referenciar você de um jeito inesquecível e muito assertivo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. Vocês vão encontrar aqui na descrição desse episódio mais informações sobre o Geoportal e também o contato da Ipenet e da Fernanda. E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!